0: Денис Передонов в студии, здравствуйте. В сегодняшнем интервью мы поговорим на тему наставничества, ведь это важно, чувствовать рядом опору того, на которого можно положиться, спросить совета, а потом гляди и самому стать тем, кто когда-нибудь придет тебе на помощь и подскажет, да расскажет, что да как. В гостях Андрей Котельников, руководитель проекта направления программ развития персонала Корпоративного университета акционерной компании «Алроса». Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Денис. Вы
0: у нас были уже не раз в студии, мы говорили про наставничество и про другие разные программы, но, возможно, кому-то из наших слушателей мы расскажем об этом с самого начала, что такое наставничество и в чем его основные преимущества. Вот от этого толкнемся, потом далее.
1: Да, давайте, действительно, для тех, кто внезапно не знает, что такое наставничество, я коротко расскажу. Наставничество – это институт, который существует практически на любом предприятии, в том числе и в нашей компании. Это общение между более опытным сотрудником, более знающим сотрудником и передача навыков, опыта, знаний новичку тому, кто впервые пришел в компанию, вот. Институт наставничества существует в нашей компании достаточно давно. Наверное, многие помнят еще и в прошлом веке у нас существовало наставничество. Но особенно важно говорить о наставничестве именно сейчас. Ну, во-первых, потому что 2023 год, как известно в России, это год педагога и наставника. Во-вторых, это то, что с марта 2023 года наставничество в компании переживает новое рождение. Буквально перезагрузку, потому что В марте было выпущено новое положение о наставничестве, которое содержит в себе очень много новых моментов, которые, скажем так, заново загрузили тему наставничества в нашей компании. А
0: что изменилось? В чем была перезагрузка?
1: Ну, изменилось достаточно многое. Во-первых, большое внимание уделяется сейчас обучению самих наставников. Дело в том, что чтобы передавать знания, не только нужно этими знаниями обладать, но еще и обладать ну, определенными навыками обучения других людей, а тем более обучения взрослых, потому что в случае с наставничеством мы в любом случае говорим именно об обучении взрослых. Во-вторых, была серьезно пересмотрена система документации, связанная с наставничеством, потому что очень часто в свое время, когда мы собирали обратную связь, звучала такая обратная связь, что, дескать, ну, много бумажек необходимо будет заполнять, поэтому люди не хотели идти в наставничество, и так далее. Пересмотрена система материальной помощи, материального награждения тех людей, которые, собственно, становятся наставниками. Сейчас наставничество зависит, оплата наставничества зависит не только от того, что просто человек uh-huh. провел наставничество, да еще и зависит от оценки наставляемого, то, как наставничество было проведено.
0: Каких-то показательных результатов, да, по сути. Да,
1: да, да. То есть, собственно, вознаграждение наставника складывается буквально из нескольких составляющих. Это традиционное вознаграждение за само наставничество, это показатель, связанный с качеством работы наставляемого, и этот показатель нам дает руководитель наставляемого, собственно, таким образом мы понимаем, что ну, человек не только выслушал, да, но и принял эти знания, навыки к действию и, собственно, их реализует. И последний момент – это оценка самого наставничества. Наставляемого, потому что очень важно еще и вот некая химия которая рождается между наставником и наставляем недаром там фигура учителя она всегда была такая значительное, серьезное в части обучения, и для наших наставляемых тоже фигура наставника, она очень значима.
0: Ну, это очень хорошо, что наставники получают какие-то бонусы, в этом случае в виде денежного эквивалента, но вообще добровольно это дело, или же человек должен сам к этому прийти, или же ему говорят, мол, все, ты наставник, здесь-то, здесь, да, здесь, здесь".
1: Ну, я могу сказать честно, никак иначе нельзя стать наставником только лишь через добровольное желание сотрудника. Потому что если это желание не вызвано желанием передавать знания и умения, ну, в конце концов, ничего хорошего из этого не получится. Поэтому все, кто хочет стать наставником, обязательно необходимо обратиться к своему непосредственному руководителю, непосредственно Соответственно, руководитель проинформирует службу управления персоналом, и после короткого собеседования возможно принятие решения о том, что уже направление на обучение наставничество.
0: То есть таких случаев, как в фильме «Афоня», да, слесарь, сантехник с его практикантами, здесь такого не бывает. Все вот исключительно идет только на пользу.
1: Я бы вот, кстати говоря, поспорил, Фоня э, на самом деле, в фильме э, очень гордится тем фактом того, что у него есть наставники. Он даже вот, э, если вы помните, он, проходя по двору, э, да. громко кричит. Наст...". Прикрепили закрепили Да, 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 да. Но это же э, гордость, это не... Это
0: гордость. Ну, по-моему, на ней там все и закончилось. Ну,
1: в да, здесь конечно наши наставники конечно серьезным образом отличаются от афоне
0: да ну какими навыками должен обладать наставник мы выяснили это преимущественно опыт но вот сколько лет примерно должен человек проработать в компании чтобы прокачать свой скилл до уровня наставника или же это не обязательно а просто видно что человек уже готов вот он год отработал, уже все знает.
1: Вот как раз с новым положением вводятся достаточно серьезные ограничения. То есть человек, который готов, но еще не проработал в компании определенный срок, он, конечно, не может стать uh-huh. наставником. Если говорить о рабочих, то это не менее двух лет работы, не менее двух лет стажа. Если говорить о специалистах и руководителях, это не менее одного года. Вот. Поэтому очень важно еще и то, что к нам в наставнике приходят люди, уже имеющие серьезный опыт работы. Немаловажный момент – это отсутствие нарушений в области промышленной безопасности, охраны труда. Эти люди, как раз зная, умея многие вещи, они как раз и передают эти умения и навыки нашим новичкам. Ведь
0: наставник это не только тот человек, который непосредственно может помочь в работе, в производстве, где-то еще. Это ведь важно, например, новичка, чтобы его влить как-то правильно в коллектив, как-то представить, презентовать себя, ну и вообще адаптироваться полностью.
1: Да, это чрезвычайно важно, и именно поэтому у нас, именно вот когда мы обучаем наставников, мы акцентируем внимание то, что наставничество не включает в себя только передачу каких-то технических навыков, это еще и социально-психологическая адаптация, связанная ну, буквально с тем, куда сходить поесть, да, где, скажем так, находится тот или иной начальник. Да? То есть, вот вливание в коллектив это тоже задача наставника, и благодаря хорошим наставником человек очень быстро адаптируется. А вот. сколько
0: может быть, так скажем, подчиненных у одного наставника?
1: Я бы не называл наставляемых подчиненными, это ну, скорее партнеры. подопечными. Да. Подопец... Можно сказать, подопечные, которые... подопечные. На да. первое время там
0: на поруки все равно. Сколько...
1: Ну, а самым оптимальным вариантом это, конечно, та ситуация, когда у каждого наставника есть один наставляемый. Но положение допускает двух наставляемых на одного наставника. Ну, Потому что э, если э, больше наставляемых, э, внимание рассеивается, и вот здесь в этой ситуации э, очень сложно. Продуктивность, возможно. Да, да, да. И результативность падает, и эффективность данного мероприятия.
0: Но тем не менее, как показывает практика, вот если есть один-два наставляемых, так сказать, ну, результативность, она же чувствуется, это все как-то определяется, какие-то плоды, вот эта программа, не зря же она существует.
1: Да, конечно. Сейчас практически у нас, если говорить про обучение, практически 300 человек в компании у нас сейчас обучено, ну, почти 300. Вот 109 наставников работает, и в общей сложности сейчас практически около 77 всех наставляемых уже прошли тему. На наставничество, то есть они благополучно закончили и с весьма э, впечатляющими результатами.
0: Ну а вот на каких площадках есть такая программа? Не только же в Мирном, в Алмазной столице, вот в Удачном угу. вы были не так давно, что-то там презентовали.
1: Да, в настоящий момент обучение наставников происходит практически на всех площадках компании. Это и северные площадки, это Айхау, удачный, это и Мирный, само собой, это и Москва, Смоленск. То есть, пожалуй, наверное, нет такой площадки, которая не коснулась темы наставничества.
0: Ну, разве что в Африке. Возможно. Так.
1: Ну да, ну вполне возможно, что мы и там начнем внедрять наставничество. Uh-huh.
0: Ну что же, вкратце поговорили о наставничестве, надеюсь, эта беседа будет кому-то полезна. Тем более, если у людей желание учиться, то, пожалуйста, корпоративный университет всегда рад, да, всегда двери его открыты. Приходите, обучайтесь и передавайте свои знания на благо общества и развития потенциала Алроса в целом, наверное, так. Большое спасибо за беседу. У нас в гостях руководитель проекта направления программ развития персонала корпоративного университета Алроса Андрей Котельников. Спасибо, что пришли. Спасибо.